0: Datacracia, por Luli Radifária. Luli, o que são essas tais NFTs, hein? Olha, NFT
1: vem do nome token não fungível. O que é um token não fungível? Basicamente é um certificado é, de autenticidade para um produto eletrônico. A princípio é uma ideia muito boa, porque você sabe que as coisas que estão na sua máquina, você cria uma cópia absolutamente perfeita. Nés, tem cópias perfeitas de documento de texto, cópia perfeita de imagem, cópia perfeita de vídeo, etc. O que, que é isso? Isso é uma cópia que ela, é um certificado de autenticidade para impedir uma cópia de um produto digital. Por que, que a gente chama de não fungível? É só você pegar, por exemplo, a diferença entre um livro e um quilo de ouro. Um quilo de ouro eu posso fundir e posso transformar em outras coisas. Um livro, se eu tentar transformar aquilo em qualquer outra coisa, é, ele vai se destruir, ele vai perder o valor de livro dele. Então, a ideia do token não fungível é a ideia de associar a ideia das criptomoedas e da segurança com a arte digital.
0: Ah, mas se é um certificado, por que
1: tanta especulação, Lully? Ah, bom, o mundo da arte é um mundo de especulação, né? Aliás, você está juntando dois mundos especulativos, que é o mundo da arte e o mundo da, da criptografia. Na verdade... A ideia é que pela primeira vez eu posso ter um produto digital, uma foto, um gif, um desenho que é único, que não tem nenhuma cópia no mundo que tenha o mesmo do meu. E a base de, de valor, né? o que a gente estabelece é valor a uma obra de arte, a uma bolsa de marca, um relógio que não é falsificado. É a ideia de que um produto é autêntico, é único. Então, quando surgiu isso, obviamente, um monte de gente começou a fazer especulação em cima disso, inflacionando loucamente o dinheiro, mas isso já está caindo em desuso.
0: Então, o artista deixa de ser o dono da arte digital. Sim, é como deveria ser. Na verdade, imagina
1: assim. Quando um artista pega, por exemplo, uma gravura, ele faz a matriz da gravura, aquela matriz é única, e daí ele vai fazer, sei lá, por exemplo, uma série de 120 gravuras. As 120 gravuras ele vai numerar gravura 1, gravura 2, gravura 3, até a gravura 120, talvez faça ainda algumas provas do autor, só para garantir que a gravura está pronta para sair, e depois ele vai destruir a matriz... Ou seja, ele não pode sair construindo, do mesmo jeito que o governo não pode sair imprimindo dinheiro loucamente, você não pode sair imprimindo mais cópias. Então é a mesma ideia, como deveria ser no mundo da arte.
0: Além da questão da autenticidade, que outras vantagens esse sistema tem?
1: Olha, a maior vantagem que ele tem é a gente juntar isso com a ideia que as pessoas têm de muita falsificação e polarização de redes sociais, fake news, etc. Imagina que eu tenho uma fotografia que eu tirei e essa fotografia é autêntica. Aí alguém pega essa fotografia da internet, falsifica essa fotografia e diz que essa fotografia fui eu que tirei. Eu posso provar com a NFT associada à fotografia que, olha, não, a fotografia que eu tirei é essa. Isso aqui é uma falsificação, isso aqui não é a minha foto. Então... Pode ser muito bom. No fundo, é uma evolução da arte. A ideia de você ter todos os seus desenhos num computador e se alguém roubar o computador ele fica dono de todos os seus desenhos ou se alguém copiar o seu disco rígido fica dono de todos os seus desenhos é uma ideia muito complicada e isso é uma correção. Passada a febre, passada a loucura da novidade, eu acredito que a gente vai começar a tratar fotografia é, séria, né? fotografia profissional, fotografia de concurso, a arte, em geral, sempre associada ao NFT, porque isso garante a autenticidade e isso é bom para todo
0: mundo. Eu sou Sandra Capomatto. você ouviu Lully Radfairer. Datacracia, por Lully Radfairer.